0: Надо обманывать себя, нас всех нужно стимулировать к практике так или иначе, изнутри или снаружи, потому что если какое-то время нам кажется, что все без этого прекрасно идет, то очень скоро придет период, когда йога надоест, когда задолбает, когда потребуется какие-то новые вдохновения, и, и на самом деле современное это информационное пространство, оно скорее предоставляет слишком широкий выбор возможностей. Ну, конечно, начинаются вопросы, бонусы, продавец. Пошли, пошли кармические. Йога и алкоголь. Нецензурная брань. Это все с вопросительными знаками здесь написано.
1: Привет. Это подкаст Йога в большом городе. Меня зовут Катя. И сегодня у нас интервью. Не совсем обычная, потому что для нашего гостя мы подготовили несколько десятков вопросов. Мы спросили у некоторых наших слушателей, чтобы они хотели спросить у этого человека. И наш гость в случайном порядке доставал 10 вопросов, какие ему попадутся. И уже без подготовки на них отвечал. Если честно, я очень волновалась, когда мы записывали этот выпуск и записывали это интервью, потому что для меня мы записывали его с очень важным человеком в нашем российском йога-сообществе. Это Дмитрий Демин. Если вы вдруг не знаете, кто такой Дмитрий Демин, это ведущий преподаватель хатха-йоги в России. Это преподаватель на различных тичерс-курсах. У Дмитрия есть специализация в области лечебной физкультуры Ну и в целом это очень классный, харизматичный, умный и веселый человек, с которым действительно приятно общаться. Поэтому я приглашаю вас послушать это интервью и получить от него такое же удовольствие, как я получила от общения с Дмитрием лично. Приятного прослушивания!
0: Все, пропал день Это
1: просто подводка к подкасту
0: Ну тоже хорошая. Ну что, поехали 10 вопросов Если бы не йога То что? Почему? Давайте попробуем с такой стороны на этот вопрос ответить Как на любой вопрос можно с разных сторон отвечать Наверное, если бы я не был профессиональным йога-тичером, в этом смысле, я думаю, имеется в виду, или, по крайней мере, давайте я отвечу вот с этой позиции, тогда, наверное, я бы что-нибудь рассчитывал в каких-нибудь табличках экселевских, потому что мне это очень нравится. А может быть, если Боженька бы дал мне ресурсы дальше писать песню, может быть, стал каким-нибудь кривым рок-музыкантом картофельного типа. Может быть, стал бы неплохим переводчиком, занудным. В общем, есть, конечно, определенные качества профессиональные, недоразвитые, которые, наверное, можно было бы развить. Но как-то так сложилось, что йога меня привлекла, и в том числе профессионально. Я думаю, на этом мы остановимся. Можно, потому что на этот вопрос отвечать весь час, если бы рассмотреть с других позиций, но мы не будем. Number second, или number two. Что дальше? (смех) Какие планы? Дальше пока планы, пока еще преподавать какое-то время йогу. Естественно, это не будет продолжаться всю мою жизнь. Но если брать творческие планы, то глобально пока я не планирую прекращать преподавание, хотя стратегически, естественно, это рано или поздно произойдет. И пока что главные планы связаны с развитием нашей школы Четуранга вместе с Глебом Мазаевым, Александром Титутовым, Александром Корчиком нашими еще коллегами некоторыми, проработка сценариев, планов, обучающих программ для наших китчерс-курсов в том числе, создание качественного сайта, большого каталога асан и не только написание книг. В общем, на самом деле в связи с последними изменениями в моей профессиональной деятельности, в частности, с прекращением преподавания на преподавательском курсе в центре Прана в Москве, у меня появилось много и времени, и ресурсов, и интереса делать то, что долго лежало в ящичке и ждало своего часа. Так что я думаю, что в ближайшие пару лет будет много нового, интересного, что называется, контента. В том числе от меня. Ну, буду стараться.
1: Можно вопрос от себя? Они так довольно перекликаются, вот эти два вопроса. Что дальше и что, если не йога? Вот... Есть преподаватель, ну, в частности, я. Я какое-то время преподаю, 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 что-то пробую, углубляю и так далее. Вот есть ли какой-то совет преподавателю, который, ну, может быть, уже находится на каком-то таком своем плату, может быть, ему не хватает вдохновения, куда можно преподавателю двигаться?
0: Это третий вопрос, или это два плюс? Два плюс. На самом деле это зависит от кармы преподавателя или от его присущих ему свойств от природы. Потому что все мы разные, и как отпечаток пальца у каждого из нас разный. Точно так же у нас разные предрасположенности, приоритеты по жизни мы устраиваем по-разному. Поэтому понятно, что на базовом уровне чаще всего начинают с какого-то общего преподавания хатха-йоги в условно-начальной группе. Но дальше возможностей очень много, и кто-то идет больше в терапию кто-то в терапии находит какие-то отдельные области знания наиболее интересные, скажем, в женских каких-то проблем или беременности, что-то подобное. Можно глубже погружаться в философию, можно глубже погружаться в анатомию в физиологию. И на самом деле современное это информационное пространство, оно скорее предоставляет слишком широкий выбор возможностей, Потому что, когда выбор у человека становится очень большим, то это обычно ему счастье не приносит. Обычно приносит проблемы, потому что приходится выбирать и пытаться найти самое лучшее. А когда выбор очень большой, то самое лучшее точно не найдешь и обязательно придет фрустрация. Поэтому я думаю, что здесь какого-то однозначного ответа нет на вопрос, что дальше. Потому что надо честно разобраться с собой, понять, что лично интересует. В йоге, потому что йога – это очень интересная дисциплина, она потенциально сопряжена с очень большим количеством других знаний, которые человечество придумывало за последние сколько-то тысяч лет своего существования. И можно мало придумать сфер, которые, в общем, как йога, например, связывали бы там, не знаю, проблемы с варикозом в области малого таза, с философией буддизма. При этом с нервными рефлексами Очень много разных сфер человеческой деятельности И знаний так или иначе связаны отчасти, по крайней мере, с йогой Поэтому выйти можно на очень большое количество разных интересных активностей Это зависит от конкретного преподавателя Третье все Йога и алкоголь Нецензурная брань Это все с вопросительными знаками Здесь написано Сейчас надо контекст определить что касается алкоголя, давайте попробуем в таком ключе ответить. Алкоголь меняет функционирование головного мозга. Поскольку спирт прекрасно проникает сквозь любые клеточные мембраны, и для него нет никаких барьеров в нашем организме, По клетке головного мозга в том числе он проникает совершенно без препятствий, минуя так называемый гематоэнцефалический барьер без проблем. В том числе поэтому испокон веков, Разные алкогольные продукты человечество использовало для того, чтобы менять функционирование своего головного мозга, соответственно, своего ума. Так или иначе, все-таки головной мозг является неким физическим носителем ума, хочется нам того или нет. Или, по крайней мере, он проявляется сквозь головной мозг, а если головной мозг покорежен и нарушена его деятельностью физическая, там, функциональная составляющая клетка и так далее, то и наверняка с умом, с его проявлениями тоже будут проблемы. В общем и целом, поскольку практикующий йогу человек стремится к более глубокому, четкому и познанию своего ума и к определенному уровню контроля и управления своему умом, то для меня лично любое вмешательство в процессы, причем такие интенсивные, как полагает, скажем, алкоголь, но никогда не были уместно интересны. Просто даже не интересно, потому что после, там, допустим, принятия небольшого объема алкоголя, качество концентрации, качество практики у меня, например, всегда падало, когда я еще там, вначале давно чуть-чуть экспериментировал, просто сравнить по ощущениям, что будет, если. Или, например, просто приходил где-то, не знаю, на Новый год, кому-то, кого-то удовлетворяя, скажем, родителей, выпить там что-нибудь немножечко, какого-нибудь там кагора или что-то. Потом несколько дней чувствуется изменение качества практики, и мне, например, это неинтересно. Поэтому, с моей точки зрения, йога алкоголь, если и совместимы, то в каких-то специальных очень областях, специальных тантрических практиках, которые будут давать специальный гуру, по-моему, крайне маловероятно, что настоящий подобный гуру будет давать подобные практики белым обезьянам, какими мы все в той иной степени являемся в глазах там, традиционных индусов. Поэтому для меня лично это несовместимая вещь не потому, что это плохо, а потому, что это просто мешает моей практике. Вот. А это, собственно, как мне кажется, один из главных критериев для любого практикующего йогу человека. А что касается нецензурной брани, на самом деле йоги преимущественно все так или иначе употребляют в своей речи подобные выражения. Если они излишне пытаются делать вид где-то в социальных сетях, что они прекрасные белые пушистые ангелы, то на самом деле, конечно, это немножко смешно, потому что в повседневной жизни мы остаемся людьми, и порою возникают события, на которые просто не отреагируешь по-другому, кроме как использовав определенные интенсивные вербальные выражения. Иногда в этом есть даже, по крайней мере, опять же в кругу близких людей, которые, в общем, все понимают. Есть в этом даже момент определенного не то, что там психологического освобождения, не будем это так называть. Если нас с детства учили, что мат это плохо, 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 а тетя, а тетя, боженька накажет а потом вроде только выросли, тут появилась йога, а йога говорит, а тетяй, нельзя, йоги матом не ругаются, все йоги чистые прекрасные сущности, то одно накладывается на другое, и при, при том, что есть ситуации, есть моменты, когда проявлять подобным образом свои эмоции через подобное вербальное выражение, мне кажется, абсолютно уместным в человеческой жизни. Поэтому в узком кругу, по крайней мере в моем узком кругу, мы, например, употребляем подобные выражения, считаем это абсолютно нормально. Но, конечно, выражаться в метро или в автобусе, мне кажется, это независимо от того, йог ты или не йог, это, во-первых, некультурно считается, и зачем других людей напрягает лишнее, поскольку они будут страдать из-за этого, если будут слышать подобные выражения. Потом нарваться можно, класс получить, в конце концов. Мало ли что. Я думаю, что... Вот как-то так, к этому можно относиться. Я не склонен придавать слишком много значений, слишком много напрягаться по этому поводу. Можно дальше, да? да? да. Это все не кармические вопросы не были? Кармические. Не кармические. Анатомическое препарирование йоги не лишает ее духовность. Что можно здесь сказать?
1: лекции. Сма...
0: Глеб Владимирович, ну да, мы с Глебом на самом деле примерно одинаково к этому относимся, мы оба являемся самоучками в этой теме, в том смысле, что у нас нет специального медицинского образования, и я всегда это воспринимал для себя как некое преимущество, потому что я понимаю, где я тупил очень долго, мне нужно было 15 раз одно и то же прочитать, прежде чем я это понял, зато уже понял хорошо. Я более-менее понимаю, где не понимают люди, которые вот пришли на лекции что-то подобное слушать, бывает такое, что люди со специальным образованием не всегда четко чувствуют, где аудитория не врубается, потому что для них некоторые вещи кажутся абсолютно очевидными с первого курса института. Но это немножко отклонение в сторону от вопроса. Если подходить конкретно к вопросу, с моей точки зрения, да, сейчас в современных реалиях, скажем так, существует вот в этом информационном пространстве российской йоги ну или я это притягиваю, вы же понимаете, что это всегда не потому что каждый человек к себе притягивает определенные а, феномены социально-информационные, исходя из своей кармы, исходя из своих там, ожиданий от реальности и так далее. Но тем не менее, я вижу, что есть, с моей точки зрения, немножко избыточное напряжение вокруг анатомии, а немножко избыточная важность придается этому. Может быть, если мы говорим про преподавателей йоги, в этой значимости еще будет какая-то адекватность, хотя тоже, мне кажется, это немножко избыточно. Но если мы говорим про личную практику, про садхану человека, то здесь пожалуй, что знания анатомии и физиологии могут быть ценны только с позиции, чтобы ну, понимать, где себя не травмировать, понимая основные анатомические особенности своего тела, и как некий фундамент опора для ума, некая Структура, которая тебя самого заинтересовывает в практике Если, например, тебе интересно анатомически глубже понять, как в твоем теле работает зометрической релаксация в практике асан То это будет стимулировать тебя к изучению этого на собственном теле, на собственном коврике и к протиранию коврика своими пятками, ладонями и так далее то есть будет стимулировать практики. Не надо обманывать себя. Нас всех нужно стимулировать к практике так или иначе, изнутри или снаружи, потому что если какое-то время нам кажется, что все без этого прекрасно идет, то очень скоро придет период, когда йога надоест, когда задолбает, когда потребуются какие-то новые вдохновения и в этом случае определенные знания из анатомии и физиологии о том, как работает наше тело могут оказаться важной базой для того, чтобы создать новый интерес или на новом уровне спирали, создать интерес к хотя бы к практике аса и продолжать ее практиковать. В этом смысле я считаю, что это очень значимая часть общего информационного поля, существующего в йоге. Но как человек, который на текущий момент 15 лет уже этим глубоко занимается и 12 лет читает постоянно лекции на эту тему на курсы для преподавателей. Вот, допустим, те знания, которые есть у меня лично, они далеко не такие супер-мега-глубокие могли быть гораздо более глубокими, но они явно превышают, пожалуй, в несколько раз необходимости нормального практикующего для своей практики, для практики именно йоги. В полном смысле этого слова. Более того, поскольку ресурсы временные у человека не ограничены, то если он начинает избыточно погружаться вот в эти темы, то, конечно, ему не хватает времени для того, чтобы практиковать какие-то более глубокие методы йоги, ту же пранаяма, ту же на концентрацию, для того, чтобы изучать разные философские подходы. Все это часть садхана обязательно, если мы рассматриваем йогу холистично, полноценно, как мне бы хотелось ее рассматривать. Поэтому я думаю, что может быть определенное препятствие в избыточном, стремлении вот вокруг всех этих суставов, связок, мышц крутиться, теряя возможность более широкого охвата. Вот такое у меня отношение к этому вопросу. Онлайн или оффлайн? Это забавная тема, потому что год назад такой вопрос точно не появился бы в тибетской чаше в интервью с любым преподавателем йоги, потому что всем все было понятно. Ну, конечно, онлайн для лохов, а оффлайн – настоящая сермяжная йога без гламура и прочего безобразия. Сейчас в связи с сложившейся обстановкой в мире и так называемой эпидемией коронавируса Возникла необходимость у преподавателей, резко причем возникла необходимость, в течение буквально нескольких недель пришлось очень резко переобуться прямо в полете многим преподавателям и начать преподавать онлайн, ну потому что, как известно, деньги очень нужны всем. Кушать хочется и детей кормить, так что деньги зарабатывать на АДЭП, инструктора йоги зарабатывают деньги преподаванием йоги, и в этом нету ничего не духовного, это нормальная реальность. Этого мира. И всегда было так, кстати говоря, если кто-то почему-то в то таких духовных иллюзиях витает и думает, что вот в священные прекрасные времена-то настоящую йогу за бесплатно, но ну, вам нужно просто глубже звучить традицию, то, как это всегда было в традиционных школах. И поверьте мне, про халяву, что подразумевается. Никто, в общем, никогда не говорил. Так что деньги это нормально. Или инструкторам нужно зарабатывать деньги. И вдруг пришлось резко перестраиваться онлайн, потому что все позакрывалось. Вдруг выяснилось, что и есть, несомненно, свои преимущества. Конечно, есть свои недостатки, они абсолютно очевидны. Даже, я думаю, не стоит останавливаться на этом. Но преимущество онлайна, например, заключается в том, что людям не надо выходить из дома никуда, инструктору не нужно никуда выходить. Экономится время. А преимущество заключается в том, что можно охватить огромное количество людей, которые раньше не могли посетить классы этого преподавателя. По всему миру люди могут подключиться к трансляции или посмотреть записи занятия того или иного преподавателя. Может быть, они всю жизнь мечтали об этом, или последние 10-15 лет. Главное, так и происходит, я это действительно знаю. И у моих коллег, и отчасти у меня тоже. И вдруг у этих людей возникает возможность действительно позаниматься йогой у этого инструктора, хотя надеяться на это было невозможно, потому что они, скажем, давно переехали в Америку, не собираются приезжать в Россию. Инструктор живет в России, какого-то коннекта, в принципе, быть не могло. А тут возникает возможность это делать. Плюс люди платят меньше, потому что не приходится значительный процент денег отдавать просто йога-клубу. Потому что понятно, что примерно половина, а то и больше денег, которые платят обычные люди, приходя на регулярное занятие в йога-центр, естественно, они отдают просто йога-центру ну, на поддержание всей инфраструктуры йога-центра. И в этом тоже нет ничего неправильного. Это все нужно поддерживать. Но онлайн предполагает, что инструктор получает плюс-минус те же самые деньги, или, по крайней мере, он может поставить примерно столько же, сколько он получает за обычное занятие. А люди будут платить в 2-3 раза меньше. То есть это еще и финансовая выгода, которая, опять же, в условиях кризиса, который непрестанно гуляет над планетой в разных формах, А это оказывается достаточно значимо, потому что если одно занятие стоит, может быть, допустим, 250 рублей, а в йога-центре стоит 700 рублей, то если мы это умножим на 8 занятий условные в течение месяца, получается очень серьезная выгода. Я уж молчу про то, что все близкие родные, которые совершенно не обязаны так же интересоваться йогой, как условный один практикующий, будут особенно счастливы, что, скажем, мама не уезжает надолго на эту свою йогу или сразу после работы возвращается домой. Благодаря тому, что все стало в 2,5 раза дешевле, мы теперь можем пойти куда-нибудь с семьей дополнительно, в ресторан, куда-то погулять и так далее. Так что это несомненные преимущества, мы тоже уже не можем на это закрывать глаза, и на самом деле мы, я думаю, еще только на пути понимания того, как много изменили вот эти несколько месяцев 2020 года, когда вдруг оказалось, что онлайн и йога – это вполне себе совместимые вещи, и это очень серьезно отразится на деятельности йога-центра в будущем, на деятельности отдельных преподавателей, и в целом на преподавании йоги, на построении программ, Обучение преподавателей, потому что сейчас, скажем, некоторые программы вообще выстраиваются только онлайн. А мы свою программу, например, в том числе, планируем отчасти давать онлайн, чтобы у людей была возможность только один раз приехать, потратив деньги на дорогу на живую, большую, длинную сессию. Но то, что можно дать в теории, мы будем давать в теории именно онлайн. Опять же, для экономии. Где же кармический вопрос? Наверное, моя карма не найти кармический вопрос. Зачем практиковать йогу, это кармический наверное, Нет? Нет, тоже нет. А что ж такое Я тогда даже боюсь представить, что же такое будет кармический вопрос. Если вопрос «зачем практиковать йогу», это не кармический вопрос. Не знаю. Потому что отвечать стандартными заученными фразами на самом деле довольно скучно, потому что они очень часто не сопряжены с реальным опытом и потребностью конкретного человека. Потому что йогу практикует конкретный человек. У него есть конкретные предрасположенности, мы можем это называть кармой, можем называть это генетикой, как угодно. А у нее есть определенные интересы в жизни, определенные цели в жизни, он устраивает определенным образом свою жизнь. И поэтому для каждого человека йога может быть абсолютно по-разному применена к его жизни, от, от банальной компенсации, скажем, просто компенсации эффектов того, что он регулярно занимается бегом, и вытяжение его задней поверхности бедер для того, чтобы у него просто более гармонично работали мышцы, когда он занимается любимым бегом. И все. В принципе, ему больше ничего из йоги не надо. И окей. В принципе, до максимально возможного для человека в этой форме. То есть, если мы берем горизонт, то йога, в принципе, человека ведет за границы человеческой формы. За границы человеческих возможностей. К раскрытию потенциала, которое превышает потенциал просто человека как такового. Я все-таки начинаю говорить какими-то заучными стандартными фразами. но извините, что поделаешь, никак не получится без этого. Так что диапазон применения йоги, он, ну, огромен. огромен. И для каждого отдельного человека находится что-то вот в этом веере возможности, вот просто чтобы не болели ножки или спинка, до того, чтобы понять, кто есть я, кто есть бог, Что этот мир? Зачем я пришел в этот мир? То есть, ответить на те вопросы, которые ну, вообще-то задают все нормальные дети в определенном возрасте. Потом взрослые это просто забивают куда-то в дальние чердаки, переключаясь на какие-то бытовые заботы, При том, что все мы остаемся детьми абсолютно точно на базовом уровне, и эти вопросы никуда не деваются. И чем раньше человек это из чердачка достает и начинает к этому какое-то внимание прикладывает свое, тем ну, для меня интереснее, скажем. Потому что человек – это тот, кто может идти туда, куда ведет йога, в пределе, во преодолении даже человеческой формы. В человеке заложены эти возможности. Если в этой жизни, в этом теле, в этих условиях человеку это не нужно, он может практиковать йогу для того, чтобы вытягивать заднюю поверхность ног, чтобы не болела спина. Но если у него есть этот запрос, если эти детские вопросы – которые на самом-то деле являются самыми главными вопросами человеческого существования, они вообще определяют как бы, смысл, потому что мы пришли для того, чтобы действительно эти вопросы перед собой поставить и постепенно на них находить ответ. То в этом случае йога предоставляет весь необходимый инструментарий для того, чтобы это реализовывать согласно нашим способностям, нашей карме и так далее. Так что определяйте сами для себя, зачем вы, уважаемые слушатели, практикуете йогу, а я про себя не расскажу. Следующий вопрос. Надо назвать так наш подкаст «В поисках кармического вопроса». Преподаватель один в поле не воин. Нужен ли партнер? Как его искать? Партнер в смысле на йоговском фронте или в смысле в жизни? Я думаю, все-таки. Давайте я буду отвечать, исходя из того, какая у меня первая картинка возникла в голове в ответ на чтение вопроса. Соответственно, контекст определенный сформировался. Да, это воспринял в первую очередь этот вопрос, когда я его прочитал. Именно как вопрос, связанный с партнером по жизни. Не знаю. Потому что преподаватели разные. И они находятся на разных стадиях своего развития. И в разные периоды жизни может быть очень необходим партнер. Или он даже может мешать им в определенном смысле развиваться. И поэтому также я не могу ответить на этот вопрос в общем. Потому что кому-то нужен, кому-то не нужен. Кому-то не нужен сейчас, но будет нужен через 10 лет. Кому-то сейчас не нужен, а будет нужен через 10 лет. Мы всего этого не знаем и знать не можем, кроме тех уже просветленных сущностей, которые и так свою карму знают наперед. Но это уже йоги, на которых по большому счету и практика йоги-то не нужна. Вряд ли этот подкаст слушают такие просветленные сущности все остальные не предполагают и не знают, что с ними будет не только через 10 лет, но и через 5 минут. Поэтому ответить за всех и про всех я не знаю, не могу, конечно. Для себя я понимаю, что как бы я не пытался выстраивать свою жизнь по-другому, какие бы ценности не пытался как-то развивать над ну, головы, но в моем случае пока что... Партнер всегда является обязательной, по сути, частью, в том числе и моей практики йоги, поскольку ну, взаимодействие с близкими людьми это всегда не только радость и счастье, но и всегда и определенное усилие, определенное преодоление, определенная практика. Уж не будем говорить слово страдание, слишком неправильно его интерпретируют, но это всегда определенный вызов, это всегда сложности, это всегда радость и при этом всегда сложность. Поэтому кому-то нужен, кому-то нет сейчас, а мне вот пока нужен. Лично для меня. Партнер, несомненно, нужен. При этом я знаю великолепных преподавателей, которым на текущий момент, вероятнее всего, партнер не нужен. И поэтому каждый в итоге пускай решает для себя и отвечает на этот вопрос самостоятельно. Идем дальше. Какой вы в быту? Я сейчас буду создавать прекрасную картину английскую. Я сложный в быту, конечно. Я очень сложный в быту человек, несомненно. Я этого сам не понимаю из опыта. Я это понимаю из анализа какого-то более или менее рационалистического, но, естественно, лучше такой вопрос могут ответить те, вернее, та, с которой я в этом быту ежедневно и соприкасаюсь. Со своей стороны говоря, раз уж все-таки вопрос мне задан, то, несомненно, я в быту достаточно сложный человек с определенным количеством очень жестких предпочтений, иногда с очень противным характером, проявлениями его, в общем, человеку со мной живется непросто, я уверен. Но поскольку пока что кармически я понимаю, что я к себе притягиваю необходимость нахождения обязательно со женой в одном доме, значит, Юлия Валерьевна, например, тоже такой опыт нужен в ее жизни. Вообще, конечно, я ангел. Значит, у нас еще два вопроса, и по-прежнему у нас такой, как это называется, челлендж «Найди кармический вопрос». Ах ты ж, ёбы, Павла. Нет, моя карма, не найти кармический вопрос, я понял. Свой зал, аренда или работа на йогу? Ну, такой вполне себе бытовой вопрос, но на самом-то деле он уже немножко покорежен, опять же, вирусом и онлайн. Поняли из недавнего вопроса. Поэтому сюда обязательно нужно вносить вариант онлайн. Обязательно, уже все. И это уже теперь, скорее всего, будет навсегда. Каждый пускай решает для себя. Для меня так получилось, что все свое время активного преподавания, кроме первых трех лет, я провел преподавая в центре ПРАНа в Москве. Регулярные занятия по-прежнему планирую проводить там, хотя буду и онлайн занятия тоже проводить. Но варианты снимать свой зал, арендовать, вариант сделать свою йога-студию в конце концов, это тоже вполне себе реалистичные варианты, и каждый, исходя из своих возможностей, знакомств, тоже определяет для себя из инструкторов, каким образом ему работать лучше. Но то, что сейчас, скорее всего, для любого более или менее востребованного инструктора частью его активности будет активность онлайн, для меня практически нет сомнений в этом. А остальное уже можно распределять, исходя из вот каких-то своих там. Особенность в том, что везде есть свои плюсы и минусы. И мы сейчас не будем это подробно влезать. Везде есть свои плюсы и минусы и в работе на йога студию и в собственной аренде зала и так далее. И в собственной йога-студии есть, несомненно, огромные плюсы и огромные минусы. Поэтому решайте сами, но онлайн, видимо, всех объединит. Поскольку все могут поставить телефон и транслировать, значит, духовность на просторы интернета. Я не топлю за онлайн, я просто реалистично смотрю на вещи и понимаю, общаясь с своими коллегами, что у этого так много преимуществ, то игнорировать это не получится в любом случае. Поэтому это имеет силу и дальше уже никуда не денется. Планка или навасана? Есть, yes, это есть. тоже не кармический. Это кармический вопрос. Планка или навасана?
1: Вопросы из разряда или-или, вот Ваня назвал
0: Ах, ну то есть на десятый, последний десятый вопрос. Но, кстати, если бы твой вопрос был не 2 плюс, а 3, то я бы вот, уже не было бы его. Так что вот, карма моя непредсказуема. То так, то а, планка или на вас? Ну, конечно, планка. Конечно, планка, потому что ее проще отстроить, ее проще объяснить и проще сделать так, чтобы любой человек получил достаточно правильную физическую нагрузку а при этом без больших затрат энергии со стороны преподавателя. А навасану, именно вас, когда мы говорим навасану, имеется в виду парипурна навасана с прямой спиной и так далее. Она требует более сложной отстройки, она балансовая поза на самом деле. И поэтому, хотя она тоже очень интересная и классная поза, но выбирая между этими двумя, я бы выбрал, конечно, как преподаватель планку, а для своей практики, наверное, я бы выбрал подмасу из них двух.
1: Давай еще один
0: бонус. Ну конечно, начинаются Вопросы, бонусы Тогда я сейчас... Ну да, пошли <свят> <свят> Пошли кармические Айнгар или Потапхи Джойс Да оба молодцы Оба этих человека сделали очень много Для развития йоги В современном мире Но мне лично Ближе к БКС Айнгар Хотя они оба, конечно, очень значимая фигура а йога пространства.